0: Я вас категорически приветствую, Ирина, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Ирина Воронцова, член партии Другая Россия. Откуда? Приехала с Украины еще в 2009 году, родилась на Украине в западной ее части. в 2009 году вышла замуж за гражданина России, которая живет в Ленинграде, и, собственно, с 2009 года живу здесь, в Санкт-Петербурге.
0: Что привело?
1: Ну, э, привела, скажем, такая проблема, которая до недавнего времени не обсуждала в СМИ. Э, вот, это проблема депортации бывших ополченцев Донбасса на Украину, украинских граждан. Собственно, я тоже читала какие-то сюжеты в СМИ об этом, они были немногочисленные. Ну, как-то казалось, что, ну, видимо, это какие-то частные случаи, ничего на самом деле серьезного не происходит, Но мне это казалось, пока не столкнулась с такой проблемой сама недавно.
0: Были в ополчении, что ли? Э
1: -э Не совсем. Я была на территории ДНР в 2015 году, Э -э возила гуманитарную помощь, занималась непосредственно распределением гуманитарной помощи на месте. Соответственно, оказывала посильную помощь э -э населению Донбасса и ополчению. Мой муж, Андрей Воронцов, он воевал в ополчении в составе бригады «Пятнашка» на территории ДНР. Но сложилась такая ситуация, что меня сейчас депортируют, вот сейчас есть такая реальная угроза, что я буду депортирована на территорию Украины, под контрольной Киевской Хунти области, потому что, собственно, я там родилась, там у меня была постоянная прописка.
0: гражданство украинское, российское? Гражданство
1: пока украинское. У меня был вид на жительство, вид на жительство. Аннулировали, и вот сейчас готовят к депортации.
0: А как вы так за 9 лет гражданство российское не получили?
1: Ну, дело в том, что, скажем, процесс это не быстрый, и Почему-то вот бытует такое мнение, что если, скажем, супруг на территории России находится, если он гражданин России, то можно гражданство очень быстро получить. На самом деле это не так. То есть для меня нужно было пройти все этапы. То есть сначала получить разрешение на временное проживание, потом разрешение на работу, потом только вид на жительство. И вот только после вида на жительство при определенных условиях я могла бы получить гражданство. Собственно, документы я уже готовила. И, в общем-то, пакет документов у меня почти уже весь был, но вот произошла, скажем так, совершенно неожиданная ситуация, при которой, собственно, мне этот процесс пришлось приостановить. Точнее, честно говоря, вот сейчас даже не знаю, удастся ли получить гражданство, потому что сейчас присутствует реальная угроза депортации на Украину.
0: А чем это грозит?
1: Депортация на Украину для меня, честно говоря, как и для многих людей, которые помогали ополчению Донбасса, грозит, скорее всего, как минимум тюремным сроком на Украине за поддержку террористической организации. Ну, у них сейчас есть такая статья, и даже те люди, которые оказывали гуманитарную помощь, сейчас рассматриваются на территории Украины как пособники террористов. Как минимум, это тюремный срок насколько я знаю, он довольно длительный, от 9 до 15 лет дают людям. Вот. Даже несмотря на то, что непосредственно как бы Военнослужащий ДНР я не была, но вот такая угроза присутствует, такая угроза есть. Вот. Ну, собственно, недавно вот в СМИ обсуждалась смерть тоже, скажем, добровольца Донбасса Марины Меньшиковой. Она mm-hmm. сама из Непропетровска. Вот. Получилось так, что ее тоже депортировали с территории России там, по судебному решению. Она вынуждена была вернуться на территорию Украины, где сразу попала на допрос в СБУ, и суд принял решение о ее заключении в СИЗО, и, насколько я знаю, она в СИЗО, собственно, покончила с собой. Ну, там обсуждается, сама ли либо ей помогли, но вот такая ситуация произошла. И надо понимать, что, видимо, видимо, все-таки давление таких людей там оказывается весьма сильное. Собственно, сейчас, когда я столкнулась с этой ситуацией, я начала изучать вопрос и понимаю, что, в принципе, это это не единичные случаи. сейчас десятки бывших ополченцев сталкиваются с такой проблемой, их за, скажем, минимальные какие-то проступки депортируют лишают статуса и депортируют на территорию подконтрольной Ки... Киевской хунте. То есть, на самом деле, по закону, может быть, это и правильно, но дело в том, что никто не, обращает, никто не обращает внимания, в том числе и суды, на ту проблему, что эти люди фактически на Украине, они уже не будут иметь никаких прав. Это, во-первых. А во-вторых, скорее всего им там грозит тюремное заключение если скажем не смерть за стенках сизо
0: выглядит как то мягко говоря странно мы же помогаем например россия она же помогает республикам например гуманитарную помощь туда отправляет это тоже спонсоры терроризма, надо понимать, с украинской точки зрения, мы же вообще агрессор, мы же страна-агрессор. Страна-агрессор, агрессор, да. По отношению к Украине, и чего, если мы страна-агрессор с ними воюем, а как это мы туда кого-то отдаем? какой-то абсурд вообще, при чём тут по закону, это не по закону.
1: Честно говоря, да, совершенно неожиданная тоже для меня была ситуация, потому что думала, что все таки обратят внимание на это прошлое, и обратят внимание на то, что So, <laughs> уже, скажем, и до того было известно, что, возможно, как бы, украинская сторона мне мне лично будет не очень, точнее, будет очень рада, но, по крайней мере, что проблемы у меня там могут возникнуть. Потому что, вот, например, моя анкета есть на небезызвестном сайте «Миротворец». Мой муж воевал на стороне ополчения, но почему-то для суда это не является достаточным доказательством. Недавно было заседание в суде, на что судья ответила, ну, по закону, по закону я здесь никак гражданке ничем помочь не могу, да, по закону нужно депортировать. То есть, у нас есть закон, а есть какие-то, скажем, обстоятельства, на которые, собственно, органы внимания не обращают. Не знаю, почему, видимо, потому что сейчас у нас законодательно никак не определен статус добровольцев Донбасса. Вот, соответственно, любые скажем, доказательства того, что им может угрожать опасность, они тоже не рассматриваются. Потому что они пока вот, будь они там добровольцами, будь они там бывшими ополченцами, будь они там патриотами России, все равно как бы это все не является официальным доказательством для судов, которое могло бы позволить этим гражданам остаться на территории России. Вот, и избежать такого наказания, как депортация. То есть сейчас это, в принципе, не рассматривается, как, скажем, официальные, скажем, какие-то доводы для судов.
0: Вот. Ну, Какой-то абсурд вообще. Так это блин... что получается тогда? Да вот эти вот, которые там воюют на территории. Донбасса, ну, если с точки зрения Украины они все террористы, и с точки зрения наших судов, наверное, надо же как-то контактировать с Украиной, давайте их всех, наверное, отдадим.
1: Ну, честно говоря, честно говоря, вот э, мне кажется, что э, в первую очередь обращают внимание наши суды на что? На то, что гражданин Украины. ага, значит, скорее всего, как бы статус его либо не определен, либо ну, он пока еще гражданин Украины, чужой гражданин. Что же как бы российским судам вступаться? за его интересы. Вот я думаю, что проблема в этом.
0: Я, наверное, малограмотный и не, это, не сотрудник там власти, но с моей точки зрения вот в таком случае надо немедленно дать российское гражданство и на этом все прекратить вообще, потому что своих граждан России никому не отдает, ну, что да. мешает там какую-то ускоренную процедуру ввести и как-то эти вопросы решать.
1: Ну, вот Девять лет, тем не
0: менее. Граждане вообще не представляют, что это такое до пятнадцати. Да что вообще безумие. Что-то как-то. А как же русский мир, который там выступал в начале? Вы русская или русская?
1: Я русская. русская И как
0: там с русским миром на Украине?
1: С русским миром на Украине?
0: С русским языком и вообще.
1: Ну, в принципе. Как там с русским языком? Я на Украине была очень давно, ну как, сравнительно давно. То есть последний раз я туда выезжала, наверное, году 2012 До этого я жила на Украине, до 2009 года постоянно, и в школе там училась украинская и в институте училась. И вот что могу сказать, что вот сейчас вот эта вот вопиющая проблема русофобии на Украине, она на самом деле не новая. Вот почему-то сейчас эм, такое мнение бытует среди граждан, что вот, вот этот Майдан 2014 года, он положил начало и грусофобия на самом деле все не так потому что это все развивалось очень давно. Вот эта русофобия, она культивировалась очень давно. С 2000, 2004 года, я помню, когда к власти пришел президент Ющенко на Украине посредством вот этой оранжевой революции, я помню, что тогда просто фактически началась насильственная украинизация населения. Вот, во-первых, стали закрываться русский, русский, русскоязычные школы. Во-вторых, переписывались учебники истории. На самом деле, как бы, э, можно сказать, даже не с 2004 года, потому что сама училась в украинской школе, и помню эти учебники истории, где на самом деле э, даже, э, скажем, о таком событии, как Великая э, Великой Отечественной войне, говорили так весьма скольз. то есть рассматривали скольз даты какие-то, какие-то факты, но э, не было упомянуто, что... Э, скажем, Советский Союз, вот это объединение, великое объединение всех народов победило. Вот почему-то там упоминались какие-то фамилии украинских героев, а потом через какое-то время учебники переписали так, что сделали, например, героям Бандеру, вот что было очень удивительно, то есть в учебниках, скажем, образца, там с годов, например, 90-х о нем вообще не упоминали, а в 2000-х годах открываем учебник истории, и вот э, в этом периоде изучения э, Великой Отечественной войны и, скажем, период до Великой Отечественной войны, видим, что э, пытаются внушить молодым людям, пытаются внушить школьникам, что оказывается вот все эти националистические группировки в то время такие, как Оуна па их руководитель э, Шухевич и Пандера, они оказываются национальные герои. То есть вот вот эта русофобия, она культивировалась давно. И дело в том, что в 2014 году она, скажем, стала уже настолько, скажем, глобально на территории нынешней Украины, настолько люди, скажем, стали верить в то, что им пытаются тюхать, грубо говоря, mm-hmm. да? вот. что э, сейчас они даже не понимают, что есть такая проблема вот с русским языком. Ну, понятно, там есть какая-то часть русскоязычного населения, которое уже не пытается даже отстоять свои права. Понятно, там с русским языком все плохо. Сейчас позакрывали русскоязычные каналы, русскоязычные учебные заведения. Э, насколько я знаю, в принципе, в любом государственном учреждении вообще нельзя использовать русский язык. Может быть, они недовольны, но они уже ничего не могут сделать, потому что вот эти вот, скажем, бывшие националисты, которые, в принципе, ну, не имели права голоса, сейчас уже заседают в Верховной Раде, соответственно, чем дальше, тем ситуация будет усложняться, как мне кажется». И э, пока вот там присутствует так называемая власть Порошенко, и пока присутствует э, так называемый парламент, ничего там не изменится, все будет только усугубляться.
0: Что же делать?
1: Ну, что делать? Куда
0: этим русским гражданам бежать, у них вообще там выход-то какой-то есть. Совсем недавно говоришь, что никто ваш русский язык трогать не будет, все у вас будет хорошо. Ну,
1: на, на самом деле ситуация плачевная, вот даже сложно сказать, а что, что эти граждане могут сделать. Ну, что они могут сделать, бороться как-то против этих, этой власти, но я думаю, они уже побоятся просто, потому что их очень мало, вот. но и… Что еще можно <смех> в таком случае сделать? Приехать в Россию. Ну вот видите, вот я думаю, что после всех, скажем, вот этих вот неблагополучных историй с украинцами, которые считают себя русскими, да, и которых депортируют, не думаю, что многие решатся. То есть, ну, вот этим гражданам можно только посочувствовать.
0: Родина Мать проявляет себя, как положено. Я просто помню, какой... Ажиотаж был по поводу этого самого русского мира, как показывают там огромные демонстрации с российскими флагами там в Донецке, в Луганске, и вот он финал. Ну да, сказать. то
1: есть как, скажем, такая картинка и зарисовка для СМИ может быть, это выглядело и красиво, и масштабно, но это всего лишь похоже была зарисовка для СМИ, просто вот красивая такая вот. Ну, ладно,
0: хорошо, пусть там не получилось никакого русского мира, люди-то остались, как это, о них можно не заботиться?
1: Ну, заботиться, я считаю, нужно, но дело в том, что видите, настолько инертна наша судебная система, что она, в принципе, подобные дела не рассматривает по существу, уже там, где есть реальная проблема, почему-то… Судьи судьи вот, предпочитают рассматривать как бы, это в ходе процесса, а всякие дополнительные доказательства, которые э, подтверждают то, что человеку может грозить опасность на территории Украины, они опускают. Но я думаю, что э, проблема просто в том, что э, слишком мало внимания общественного все таки к этому приковано. Вот. Дело в том, что чтобы у нас... Э, Издали какой-то закон, именно который будет э, помогать таким гражданам. Да, нужно, чтобы все-таки общество как-то отреагировало. А все у того, что э, на эту проблему длительное время не обращали внимания, они вообще не знали. Как, как Я таковы,
0: первый раз услышал да. вот, когда женщина повесилась или повесили там уже. Да, там
1: уже. непонятно, да. Вот, мне кажется, из-за того, что из-за того, что игнорируется это все общество, и власть никак не шевелится, и суды никак не шевелятся, никто ничего не предпринимает. Но, мне кажется, если все-таки общество обратит на это внимание, проникнется, может быть, как-то потребует чтобы все-таки эта проблема рассматривалась. Может быть, что-то может, когда-нибудь что-то и решится. Ну,
0: Положится в стране да. родной, как мне кажется, это в первую очередь зависит от вполне конкретных персонажей, которые стоят у руля определенных организаций и структур, пока они не скажут, как должно быть на самом деле, ну до тех пор ничего и не меняется. Чтобы сказали, ну да, наверное, надо как-то общественное мнение шевелить. Я повторюсь, отправление людей посидеть в тюрьме. лет – это, мягко говоря, странно. С точки зрения России я, конечно, это в дело не смотрел, я что-то сильно сомневаюсь, что вы какие-то преступления совершали, которые заслуживают вот такого срока, мягко говоря, странно. И это что получается? Вы своих людей, которые на вашей стороне отдаете на расправу непонятно кому там же никто не контролирует, а что творится в этих тюрьмах. Может, там какие-то международные комиссии смотрят за условиями содержания, жалобы принимают, нет, ничего нет. Чем занимается это СБУ, филиал СРУ, там тоже вроде всем вообще известно. На старте, когда было, там выходили даже книги, я помню, специальные о нарушении прав на территории Украины за промежуток вот после этого 2014 года, теперь ничего не видно, ничего не слышно. все прекрасно, конечно.
1: Ну, скорее всего, ничего не видно <laughs> и не слышно будет потом. Потому
0: что никто не говорит, наверное.
1: Да, никто не говорит и никто не обращает внимания. И вот я повторюсь, если бы, в принципе, скажем, эта проблема рассматривалась, скажем, на законодательном уровне вот проблема вот этих бывших ополченцев, бывших добровольцев Донбасса, вот, которые вступились за русский мир, несмотря на то, что они граждане Украины сами. Вот, если она рассматривалась именно законодательно то я думаю, вот сейчас бы нам не приходилось об этом говорить, вот в таких страшных случаях, да, как вот с Мариной Меньшиковой, или вот, насколько я знаю, недавно похожая ситуация произошла с ополченцем из Закарпатия, то есть его тоже депортировали. Вот. Но там, по-моему, общественным организациям как-то удалось вступиться, нашли юристы, и все-таки, по-моему, на последних, последних инстанциях в суда его оправдали. Но это единичный случай, когда, вот, собственно, оправдывают. Потому что, как правило, пытаются по-тихому депортировать, депортировать, несмотря на то, что человеку грозит да, реальная опасность. Вот. Есть, вопрос, за что вот могут депортировать? Ну, как правило, это какие-то незначительные административные проступки. Например? Ну, например, гражданин просрочил срок пребывания. Или просто это, скажем, какое-то административное правонарушение. Но дело в том, что для граждан России такие административные правонарушения, они наказываются штрафом, наверное, а тут человека, получается, депортируют и подвергают заключению на 9-15 лет. То есть, получается, за свой вот этот административный проступок его фактически, фактически отправляют на смерть. И вот что удивительно. Если бы этот закон был как-то пересмотрен вот именно для этой категории граждан, может быть, если бы даже если он нарушил, даже если наказание требуется, если бы это наказание, скажем, было пересмотрено, если бы была не депортация, скажем, а штраф какой-то, ну, даже административное исключение, я думаю, что действительно было бы тогда больше доверия вот скажем и государству и тем людям которые свое... от этих людей которые в свое время уступились за русский мир
0: собственно это... говоря да это ты пошел на войну воевал за определенную сторону на этой стороне остался а теперь тебя давай отдадим противоположность спасибо большое да что-то сказать, все, так сказать, все свободны, как это так.
1: Ну да, то есть честно ага, А как
0: же русские своих не бросают, и всякое такое? Я просто теряюсь вообще. Такого быть не должно. Уж если эти люди. Во-первых, если там на кого-то какие-то вещи поступают от противоположной стороны, например, проведите свое следствие, виноват человек, не виноват, судите его сами, дайте ему российское гражданство, это первейшее, то какие-то непонятные разговоры о том, что у нас людей мало и никто не рождается, то люди сами бегут, а мы их, значит, ногами отпихиваем, куда это годится, ну и я, конечно, не знаю, но отдавать на расправу – это вообще вы их убиваете фактически своими руками, своими вот этими замечательными судебными решениями. И что? А вот эти вот, возвращаясь, это случаи административных правонарушений – это какое-то негодяйство, что ли? Это же получается, что это просто повод для того, чтобы от человека избавиться. А зачем вы от них избавляетесь? Как так? Вот в Америке на статуе Свободы написано: Пришлите к нам своих сирых, убогих, несчастных, бедных, мы для всех поднимаем лампу у золотой двери. Вот все в золотую дверь ломятся. А России, значит, никто не нужен. Причем там речь про всех, а тут речь про своих, про русских. Как-то удивительно, кто у нас за это отвечает? за граждан, которые хотят получить российское гражданство и которые за русских выступают с оружием в руках, а потом получают в ответ вот такое.
1: Ну да, как я уже говорила, очень неожиданно и очень неприятно, потому что, побывав там, скажем, я понимала, почему я туда еду, я ехала туда для того, чтобы поддержать это русское население русских фактически, вот и все это приветствовалось как бы и России, и, я думаю там по крайней мере не, не осуждалось никак, а как же сейчас получается, то есть фактически эта идея там и СМИ мусировалось вот говорили об ополченцах, как вот замечательно, что вот люди поднимаются за русский мир, а как же сейчас, то есть раньше получается ими воспользовались, Может, что Создать эту красивую картину. Пока, а, нужно а, быть, пока да. можно. А сейчас вот просто не хотят даже э, приложить усилия, чтобы как-то пересмотреть вот это вот наказание для них в виде депортации. Вот. Мне кажется, просто проблема в том, что не хотят прикладывать усилия. То есть наши суды не хотят прикладывать усилия. Официальные органы не хотят прикладывать усилия. Ведь это нужно дело поднять, с ним нужно ознакомиться досконально, понять, что за человек, когда ездил для чего ездил, кто он такой, как долго живет. Вот, оценить это все – это же все работа. И мне кажется, именно из-за того, что, скажем, и официальным органам, и судьям легче просто сделать отписку. Вот. За подобное правонарушение, допустим, лишаем вида на жительство, закрываем въезд, соответственно, депортируем. Вот если это в законе есть, то и ладно, то и не будем рассматривать. Легче всего просто сослаться на какой-то закон, вот, сослаться на какие-то свои там, внутренние правила в управлении и депортировать человека. Намного же проще и быстрее чем сидеть и разбирать его дело, и разбирать каждого лично. Мне кажется, что проблема как раз в том, что, ну, грубо говоря, органы того же там, миграционного скандала, они не хотят работать, мне кажется, так, именно из-за этого.
0: Ну, может, кому-то интересно в наших дорогих СМИ действительно человеческие судьбы, что с людьми происходит которые оказывали помощь нашим же русским людям за рубежами России. Конечно, это не сенсация, как в Доме 2, но, может, кому-то жизни человеческие все-таки интересные. Кому интересно побеседовать с Ириной, контакты есть, пишите письма, на все ответим. Спасибо, Ирина. Спасибо. Надеемся, что решится так, как надо.
1: Будем надеяться. Спасибо. Спасибо.
0: А на сегодня все. До новых встреч. Mm-hmm.